0: Willkommen zum 22. Nightliner von Heimspiel.de nach der Derby-Niederlage, der ersten Derby-Niederlage in dieser Saison gegen Düsseldorf. Ähm, ähm, etwas verspätet, das Spiel war ja schon gestern, wir haben 1 zu 2 gegen die DG verloren und an meiner Seite begrüße ich heute René. Hi René.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, jetzt haben wir es beide quasi angedeutet. Wir sind etwas spät dran. Es hat gestern Abend nicht mehr so ganz gepasst, aber dafür heute vielleicht auch etwas ausführlicher. Es war ja immerhin ein Derby. Und ähm, genau, kommen wir doch gerne erstmal zu den offiziellen Sachen. Die Kölner Haie haben gestern 1 zu 2 verloren. Wir haben beide das Spiel ähm, in der Arena gesehen und die offiziellen Torschützen waren in der 14. Minute das 0 zu 1 ähm, Bernhard Ebner, in der 49. Minute der 1 zu 1 Ausgleich durch Alex Oblinger und zwei Minuten Verschluss in der 58. Minute das 1 zu 2 von Maximilian Kammerer, ähm, die damit oder womit die DG dann drei Punkte aus Köln entführen konnte und wiederum ihren ersten Derby-Sieg die Saison feiern konnte gegen uns. René, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du das Spiel gestern gesehen? Ja, zunächst einmal äh, möchte ich anfangen vor dem Spiel, denn als
1: ich zur Arena kam, war ich äh, durchaus beeindruckt von den langen Schlangen, die da waren, richtig volle Bude, das hat natürlich auch jeder gesehen, der drin war, ne? richtig volles Haus ähm, und ähm, ja, schon vor dem Spiel haben sich die Fans äh, ja auch schon erhoben und so, es war also tatsächlich alles für ein richtig gutes, äh, schönes, großes Derby bereitet und äh, ja, ich finde, die Haie sind äh, in dieser Saison ähm, anders unterwegs als in den letzten Jahren, was Derbys angeht, denn äh, in meiner Wahrnehmung gehen sie viel, viel konzentrierter ran wir sind viel besser äh, eingestellt in den Derbys, wo man ja in den letzten Jahren eigentlich immer die Erwartung hatte, die Bude ist voll, wir spielen ein Derby, das heißt, wir verlieren das auf jeden Fall. Ähm, das waren die letzten beiden Derbys nicht der Fall und auch gestern haben die Haie eigentlich ziemlich guten Start erwischt und sind ziemlich gut in die ganze Sache reingegangen. Wir haben natürlich dann zwei Strafen im ersten Drittel bekommen, die wir ganz gut gekillt haben, aber ab da war so ein bisschen der äh, ein ein Wurm drin, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also erstmal, wie du es richtigerweise gesagt hast, es war ähm, sehr, sehr voll gestern. Ich war auch schon um 18 Uhr an der Halle, äh, musste quasi auch mein Ticket noch abholen, hatte halt auch gesehen, dass um 18 Uhr bereits sehr, sehr lange Schlangen vor den Türen waren. Die Leute wollten also schon sehr früh ins Stadion, in, in die Arena rein und ähm, Genau, das war schon mal sehr positiv, aber wir haben das tatsächlich öfter im Nightliner schon besprochen, was das Ticketing dieses Jahr angeht, ist es wirklich ein Astrainer Job von den Kölner Haien. Äh, wir sind jetzt schon bei 13.500 Zuschauern im Schnitt für diese Saison, das ist extrem gut. Wir haben nach wie vor kein Spiel gehabt, was unter 10.000 Zuschauer hatte. Mhm. Gefühlt war das ja letzte Saison so, dass wir froh waren, wenn ein Spiel mal mindestens 10.000 Zuschauer hatte. In der Regel waren wir ja sogar drunter. Ähm... Von daher ist es definitiv ein Bombenjob, den die da machen. Im Übrigen, wir können ja auch nochmal nach dem Spiel drüber sprechen. Da kommen wir nochmal gerne drauf zurück. Für mich ist es nämlich so ein Indiz dafür, dass man durchaus mit guter Arbeit auch die Arenen vollkriegt. Lass uns aber gerne später nochmal drüber sprechen und beim Spiel bleiben. Sehr gerne. Du hast es gesagt, im ersten Drittel, ich fand tatsächlich den Start etwas holpriger, äh, nicht so gut wie bei den letzten Spielen und äh, finde auch, dass die zwei Strafen, die du angesprochen hast, vielleicht sogar den Spielfluss der Haie extrem gestört haben und dass man eigentlich gar nicht so richtig ins Spiel kam. Ich fand das erste Drittel noch relativ Schwach, würde ich fast sagen. Ähm, wobei man dann dazu sagen muss, äh, wir haben die Strafen relativ leicht überstanden. Ähm, ich finde unser Unterzahlspiel auch schön aggressiv. Äh, da ist auch ein Vorcheck mit dabei. Äh, wir lassen eigentlich meistens den Gegner gar nicht dazu kommen, dass er schießt. Aber äh, dann hat es ja kurze Zeit später in der 14-Minute äh, zur Gästeführung gereicht.
1: Nochmal ja. ganz kurz, ganz kurz, ja. aber man muss auch, auch bedenken, ne? ähm, Düsseldorf, darauf wurde ich von meinen Nachbarn gestern aufmerksam gemacht, zweitbestes Powerplayer Liga. Ne? Und ähm, dafür hatten wir die im Powerplay wirklich ganz, wirklich gut im Griff. Also wie in Unterzahl, ne?
0: Ja, ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin mit uns im Unterzahlspiel wirklich zufrieden gewesen gestern. Ähm, weil man kann ja so ein Unterzahlspiel auch manchmal mit Glück überstehen oder halt einfach mit, mit, mit äh, gutem Stellungsspiel und so weiter. Und bei uns war halt irgendwie Letzteres gestern der Fall. Wir sind sehr, sehr viel gelaufen und ähm, gerade was die läuferische Leistung angeht, haben wir in dieser Saison ja wirklich zugelegt. Ähm, da macht das schon Spaß, sich das Ganze halt anzuschauen. Ähm, auch gegen das zweitbeste Powerplay der Liga, ganz klar. Umso ärgerlicher war natürlich dann eben der Rückstand durch Bernhard Ebner, der mehr oder weniger ein Schlenzer von der blauen Linie mit einem Schlenzer von der blauen Linie das Tor traf. Weslau sicherlich ein bisschen überrascht hat, weil soweit wir das von unserer äh, Platz aus gesehen haben, war wohl niemand mehr dran. Äh, Kamera, der in der Nähe war, äh, das Geschehen, hat auch nach dem Spiel nochmal gesagt, er hat den Puck nicht berührt. Mhm. Hat er auch direkt auf dem Eis auf Ebner gezeigt und mit ihm gefeiert. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch ein Heilspieler dran war. Weslau hat auf jeden Fall freie Sicht. Äh, war also alles sehr ärgerlich und scheinbar hat er einfach nur daneben gegriffen.
1: Okay. Ähm, okay. <lacht> ich habe ja gestern unseren Ticker geschrieben, da muss ich mich gleich korrigieren. Äh, aus meiner Sicht, ne, ähm, und wir haben ja dann auch nur die eine Sicht, die wir dann halt haben und keine ja, TV-Bilder oder so, ähm, hat sich da ein bisschen das ausgezahlt, was die DEG vorher schon diverse Male versucht hatte, nämlich ähm, ja, die Schlenzer von draußen und dann jemanden äh, vom Slot zu parken, der dann abfälscht. Ne? Was ganz interessant zu sehen war gestern, dass gerade im ersten Drittel das sehr, sehr häufig angewandt wurde, das ganz bevorzugte Mittel sozusagen der DEG und auch häufiger mal so ein Mismatch gesucht wurde, äh, wenn man so möchte, und zwar, dass äh, Flake gegen, gegen Garnier geschickt worden ist. <lacht> Flake, der Garnier um diverse Köpfe überragt, dann halt in der Defensivarbeit. Ähm, ja, und immer, wie gesagt, der Schlenzer von der Blauen dann versucht abzufälschen. Ähm, ja, in dem Fall ist dann möglicherweise die Scheibe dann einfach so direkt durchgegangen, ne? Ähm, oder wahrscheinlich war es dann so, aber äh, ja, das war für mich das äh, Mittel der DEG im ersten Drittel, um äh, zu Chancen zu kommen, immer dasselbe Schema. Hm.
0: Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, wir hatten im ersten Drittel nur fünf Torschüsse, ja. ähm, auch extrem wenig. Das heißt, wir haben in der Offensive irgendwie gar nicht ins Spiel gefunden ähm, und das war wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt, warum ja, ja. das auch irgendwie warum man mit dem Rückstand in die Drittelpause gegangen ist und das war so etwas was bei mir auch wirklich gefehlt hat. Die Haie schaffen es ja, du hast es gesagt, sehr konzentriert in die Derbys reinzugehen. Ich bin auch der Meinung, äh, habe auch schon nach dem Spiel gelesen, dass man, dass ich nicht ähm, ähm, dass nicht jeder diese Meinung hat. Aber ich finde, wir sind sehr emotional in den Derbys. Gerade im letzten Drittel waren wir sehr emotional. Das heißt, wir fahren die Checks zu Ende. Sil ist immer ein Beispiel dafür, der auch in Lycardi-Mor dann eben mitzieht, mit Körper zu spielen und so weiter das gefällt mir alles. Ich muss wirklich sagen, wir haben zwar verloren gegen Düsseldorf, aber mir macht es Spaß, ein Heilspiel zu gucken. Und das auf war in den Zeit. letzten Jahren nicht immer der Fall. Auf jeden ähm, in den seltensten Fällen sogar. Und das hat sich halt jetzt in den letzten paar Monaten etwas geändert. Ja, wir sind spielerisch, merkt man auf jeden Fall noch, dass wir echt Schwierigkeiten haben, in vielen Dingen eine spielerische Lösung zu finden, auch gestern. Aber, ähm, da bin ich einfach mal positiv gestimmt und sag halt, dass man das vielleicht sogar, dass es der Mank das Manko in diese Saison wird, äh, dass uns das vielleicht auch diese Saison etwas kosten kann am Ende, aber dass man da halt auch dran arbeiten kann, dass es eben äh, besser wird. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese Emotionen im Spiel sind, weil auch das muss man sagen, das ist ja das, was die Zuschauer am Ende sehen möchten, ähm, dass man halt so ein bisschen mitgerissen wird und sowas alles. Die Lautstärke allein, ähm, ich rede schon wieder viel zu viel über das Spiel, wie es halt später verläuft, aber die Lautstärke allein, als Freddy Tiffels allein aufs Tor zugelaufen ist, dann mhm. im letzten Drittel hm. war ja enorm. Hm. Und äh, das ist ja das, was du haben willst. Und dann bist du auch nach so einem Spiel zufrieden. Ähm, schade, dass es dann mit den drei Punkten nicht geklappt hat aus Haie Sicht, aber ja, ähm, jetzt habe ich schon sehr viel vorweggenommen. Bleiben noch wir noch im ersten, im
1: ersten Drittel. Zu Torschüssen im ersten Drittel auf Haie-Seite, das ist, ist richtig. Und ich finde, im ersten Drittel hat sich dann eben auch angedeutet, was sich jetzt wiederum weiter durchgezogen hat. Ähm, die Haie sind schon nach Vorhabenschule nach vorne gespielt, sind auch gut in die Zone gekommen, aber. Ähm, was mir da gefehlt hat, ist so dieser, klar, wie gesagt, dieser, den klaren Plan, den ich meine, bei der DEG gesehen zu haben, der hat bei den Heiden so ein bisschen gefehlt. Wir haben halt versucht, von, von allen möglichen Positionen auszuschießen, vor allem natürlich wieder weit von außen. Und die DEG war einfach defensiv, einfach auch stark. Die haben einfach ganz viele Schüsse weggeblockt. Es ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt nur fünfmal aufs Tor geschossen hätten, in die Richtung, sage ich jetzt mal, äh, sondern einfach, dass auch viel weggeblockt worden ist. Ne? Äh, de facto haben wir aber insgesamt viel weniger. Ähm, zielgerichtet den Torschuss gesucht als die DEG. Das muss man auf jeden Fall schon sagen.
0: Ja, ja und das ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, es zieht sich etwas durch. Wir sind das Team mit den wenigsten Schüssen äh, in der ganzen Liga. Entsprechend, ob es damit zusammenhängt, lassen wir mal dahingestellt, aber wir haben auch mit die wenigsten Tore in der Liga mhm. ähm, erzielten Tore, wohlbemerkt. Man ähm, ähm, muss nicht unbedingt äh, abhängig sein von den Schüssen. Das ist natürlich eine Schussqualität dann auch am Ende aber ja, ähm, dieser Ganze, es gibt ja so eine schöne Phrase im Eishockey, ne, jede Scheibe vor das Tor ist eine gute Scheibe. Ja. Äh, die zählt die Saison scheinbar bei uns nicht so ganz. Ähm, schauen wir mal, ob sich das noch ein bisschen ändert. Aber das war gestern auch wieder im ersten Drittel sehr auffällig. Du sagst es, wir hatten äh, optisch gesehen wesentlich mehr vom Spiel, hatten mehr Scheibenbesitz. Wie schon genau. gesagt, das ist eine geführte Statistik, äh, da gibt es keine, keine Fakten zu. Aber äh, gefühlt hatten wir wesentlich mehr Scheibenbesitz, haben aber relativ wenig draus gemacht. Okay. Genau. Ähm, ein schönes Highlight war übrigens noch, ähm, das dürfen wir nicht vergessen, dass Sechsel auch sich äh, Jensen angenommen hat im ersten Drittel mit einem sehr, sehr schönen Check, ähm, ich habe von Tube, der auch bei uns saß, dann noch gehört, das war der Eric Bertrand, Gedächtnischeck check ähm, hm. Damals, oder hast du das sogar zu mir gesagt? Nee, Wir saßen ja nee, alle nee aber fort. hätte okay.
1: auch von mir kommen können.
0: <lacht> ja, auch von mir ist Eric Bertrand. Ich mag ihn ja für diesen ersten Schiff damals, äh, als er neu zu den Hallen kam während der Saison. Und äh, Sexil hat quasi Jensen so in die Bande gecheckt, dass es äh, einmal mal komplett gewackelt hat. Es war fair. Jensen ist ja auch direkt aufgestanden, hat weitergespielt. Das war alles kein Problem. Aber mich schon gesagt, das sind ja genau diese Situationen, die dann mal äh, auch die Zuschauer mitnimmt. Ja. Kommen wir dann gerne ins zweite Drittel, wo ja eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Es sind keine Tore geschehen. Ähm, die Haie hatten aber die dritte Strafe auf äh, Drittel übergreifend, die dritte Strafe hintereinander, bevor man dann zweimal selbst in Überzahl spielen durfte. Ähm, über unser Überzahlspiel, über das Überzahlspiel der Keine Haie muss man glaube ich gar nicht mehr so viel sagen, weil da haben wir, da reden wir ja quasi nach jedem Spiel drüber, dass das eine Katastrophe ist. Auch so war es gestern wieder. Ich verstehe es auch ehrlicherweise nach wie vor nicht. Ein, ein Überzahlspiel es muss mit Direktpässen funktionieren. Nur dann haben wir eben auch die Chance Tore zu erzielen und und die Unterzahlmannschaft eben aus der Position zu bringen. Hat alles nicht funktioniert gestern mal wieder. Ich weiß auch nicht, ob man nicht da einfach mal ein bisschen üben kann im Training, aber das ist jetzt sehr klischeemäßig von mir daher gesagt. Es funktioniert auf jeden Fall nicht im Überzahlspiel. Und das hat man auch gestern wieder gesehen.
1: Ja, das, genau. Ich würde darüber jetzt auch ernsthaft gar kein Wort mehr äh, verlieren. Ähm, ohne dass ich jetzt die letzten Spiele gesehen hätte. Ähm, äh, ich weiß nicht von dem, was ihr so sagt, dass es sich auch nicht großartig verbessert hatte. Ähm, wir hatten zwischendurch mal ein kleineres Hochgrab, wenn man ganz kurz mal zurückguckt, äh, guckt, äh, als Mala zurückkam. halt. Ne? Ähm, aber ähm, ja, das ist ja, was, was, was ich gestern auch schon gesagt habe. Ne? Wenn es geil und gut läuft, dann sehen irgendwelche ähm, auch nur Look-Pässe oder sonst irgendwas gut aus. Äh, wenn es nicht funktioniert, dann sieht es dann einfach dämlich aus und wird dann auch schnell ge geklärt. Und, ähm, ja, und ist, über allem steht das, was du schon sagtest, ne? sehr langsam. Sehr selten mal der One-Timer, die Scheibe wird immer erst nochmal angenommen, dann noch eine Kurve gedreht. Aber auch da wieder muss man auch der DEG wieder ein bisschen Respekt zollen. Ne? Sind gestern auch wirklich, auch gerade Maler, gut auf die Füße gestiegen. Ich erinnere ja, mich jetzt gerade so auf eine Szene, wo er noch dreimal abdrehen musste, weil er einfach dann auch keinen Passweg gefunden hat, weil die DEG ihm dann ein bisschen auf die Zehen gestiegen ist. Ja, und dann sind dann schon mal 20 Sekunden wieder weg vom Powerplay, bevor er dann da irgendwie mal, ne, dann, ja, überhaupt mal den Pass losbekommt. Ne?
0: Ja, ja also, eine ähnliche, ja.
1: Ja, noch ganz kurz, was mich auf jeden Fall noch gestört hat letztendlich, oder dass es gestört hat, was mir aufgefallen war, dass von den drei Strafen, die wir genommen hatten, zwei in der offensiven Zone gezogen wurden. Ne? Ähm, das ist natürlich dann auch ein bisschen bitter. Äh, Dominik Tiffel war die eine, äh, Tiffel war die eine, ich weiß gar nicht mehr, wer die andere war.
0: So.
1: Äh, aber, äh, ja, und die Dumont-Strafe über die, die, die Scheibe rausflitscht, war jetzt vielleicht auch irgendwie vermeidbar gewesen. Ne? Ähm, Gut, aber das äh, kann passieren, ist jetzt nicht irgendwie, äh, ich verbuch's mal auch unter irgendwie äh, sich reinhauen in einem Derby.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, teilweise war es ja sehr unglücklich äh, von Tiffels. Die Strafe war unglücklich, von Hanowski auch. Aber das war auf der DEG-Seite dann genauso. Es waren alles Strafen. Äh, ich nehme auch mal gerne Zanetti, der mit einem hohen Stock später bei Elkison eigentlich gar nicht selbst wusste, dass der Stock im Gesicht war, so nach dem Motto. Das ist natürlich dann eine Strafe, äh, aber im Eifer des Gefechts äh, geschehen, könnte man so sagen. Mhm. Und äh, gut, die Strafen hast du dann halt manchmal im Spiel. Äh, sie wären vermeidbar gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das passiert dann. Ich wollte trotzdem auch noch eine, eine symbolische ähm, Aktion äh, kurz nennen zu unserem um Überzahlspiel. Wir hatten in der ersten Überzahlsituation, äh, waren wir mit Elkissen drauf, ähm, kurz vor Ende der Strafzeit. Und du mir wirklich gesehen, so 15, 20 Sekunden vor Ablauf der Strafzeit hatte er Elkes in den Puck und wusste gar nicht, wohin damit. Ähm, man konnte sich nicht entscheiden, ob er nochmal zurück an die blaue passt ob er den gefährlichen Querpass sucht, ob er vor Tor schießt. Und ähm, das ist alles Zeit, wo sich eben so ein Unterzahlteam eben auch aufstellen kann. Äh, schlussendlich war es so, dass sie ihn eben blocken konnten, dass er gar keine Chance mehr hatte. Die 20 Sekunden waren rum. Und äh, Jensen kam da von der Strafbank wieder und konnte sogar den Konter fahren. Ähm, war auf der linken Seite völlig offen, sein Schuss war harmlos, das ist jetzt nicht das Problem. Aber grundsätzlich hat das, glaube ich, sehr, sehr viel gezeigt, wie behäbig unser Überzahlspiel ist zurzeit. Mhm. Genau. Kommen wir gerne ins letzte Drittel. Ähm, da sind ja wiederum Tore geschehen, da wurde es dann auch, äh, wie angedeutet, emotional man muss dazu sagen, ich springe direkt zum Tor. Ähm, davor gab es nur ein Überzahlspiel der Kölner Haie, aber darüber haben wir gerade gesprochen. Ähm, das Tor von Alex Oblinger in der 49. Minute war sicherlich ein glückliches Tor, weil der Puck... Ähm, hinter der Bande etwas äh, springt oder so springt, dass er eben direkt bei Oblinger rauskommt und äh, komischerweise auch die komplette DG-Hintermannschaft völlig geschlafen hat. Äh, Niederberger war dann im Tor der DG ohne Chance, der eigentlich sehr, sehr gut gehalten hat äh, im gestrigen Spiel und Oblinger macht das aber auch wirklich gut und, und äh, ja, wie soll ich das sagen, hebt die Scheibe quasi unter die Latte aus ganz, ganz kurzer Distanz. Da kann Niederberger aber gar nichts machen. Ja. hat er sicherlich keine Schuld zu, er hätte vielleicht vorher mit dem Stock noch rausgehen können. Aber wie schon gesagt, die Scheibe ist so komisch vor das Tor gesprungen, dass er wahrscheinlich gar nicht wusste, dass es da gerade eine Aktion vor seinem Tor gab. Von daher ein glücklicher Ausgleich, aber zu dem Zeitpunkt sicherlich verdient, weil wir vorher unfassbar viele Chancen direkt vor dem DEG-Tor hatten, auch danach sehr, sehr viele Chancen. Also der Ausgleich zu dem Zeitpunkt war sicherlich verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, ja Und das ist natürlich dann die andere Nummer. Wir haben manche Phasen, da haben wir auch gestern die Scheibe ins Drittel getragen und sind dann, wie gesagt, so ein bisschen in Schönheit gestorben, haben nochmal den Pass und nochmal den Pass und nochmal den Pass gesucht. Wir hatten aber auch Phasen, wo wir wirklich richtig gut Druck gemacht haben und auch viele Schüsse genommen haben, die Niederberger auch einfach gut pariert hat. Ähm, und wie du, wie du sagst, ne, ähm, wir hätten meines Erachtens vorher schon mal eine Bude verdient und äh, allein schon durch die ganzen Alleingänge, die es so gab und äh, ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient. Und war genau. natürlich auch nochmal geil für die Stimmung, das muss man nochmal sagen.
0: Ja, und dann äh, kommt natürlich auch dazu, dass die DEG durchaus mit einem kleinen Lazarett nach Köln gekommen ist oder äh, ein kleines Lazarett hat an Ausfällen. Äh, sie hatten nur fünf Verteidiger ja. äh, auf dem Plan. Äh, da habe ich mir schon gedacht, okay, das könnte jetzt die Phase sein, wo die Hintermannschaft wirklich auch einfach müde gespielt wurde, äh, wo wir das Spiel wirklich drehen können. Man hat auch in, in vielen Situationen gesehen, dass sie echt durchlaufen mussten auf dem Eis. Die dg defensive aber wir konnten es zu dem Zeitpunkt leider nicht ausnutzen. Du hast den Alleingang von Freddy Tiffels dann nochmal angesprochen, der ja kurz nach dem Ausgleich auch war. Da habe ich ja schon zum Anfang des Nightliners angesprochen, wo wirklich ja die komplette Halle mitgegangen ist mit diesem Alleingang der leider ja nicht drin war. Auf der anderen Seite, du hast es auch gerade erwähnt, in Schönheit sterben hat auch die DG einmal bewiesen, indem sie nämlich glaube ich mit drei Mann plötzlich allein vor dem Haie-Tor waren und dann doch noch der Pass gesucht war, wurde, der aber so äh, unpräzise gespielt wurde, dass die Chance vertan war ohne Torschuss. Ja. Äh, sicherlich auch Glück für uns, äh, ja. in der Situation nicht schon in Rückstand zu geraten ich glaube Gardiner war es sogar der DG Topscorer, der das dann da komplett den Überblick verloren hat in dieser Situation ja. und gar nicht wusste, was, was da für eine Chance eigentlich für die DG gerade war aber das Glück sollte mit den Gästen heute äh, sein, nämlich Kamera traf ja dann in der 58. Minute zum 2-1 äh, für die DEG. Und aus unserer Sicht war uns gar nicht klar, wer sich jetzt gerade in den Puck da selbst ins haier reingelegt hat, ob Dominic Tiffels noch eine Rolle gespielt hat, ob Gustav Wesslau sich das reingelegt hat. Aber am Ende des Tages äh, haben wir dann ja auch gesehen, dass das Wesslau war, der sich die Scheibe quasi selbst über die Linie drückte.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ja, <lacht> kann man nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, hatte, jetzt, äh, ähm, hatte auch durchaus einige Big Saves in dieser Partie, ähm, aber du hast es eben schon angesprochen, dass 1-0 jetzt, war jetzt gegebenenfalls haltbar so, und äh, ja, das Ding natürlich erst recht. Ne? Also das äh, sagte Mike Stewart auch nach dem Spiel, das passiert ja einmal von tausendmal ne, äh, im und dann ist, dann ist es im Training oder, oder dann ist es einfach im Spiel. Und äh, er sagte dann aber auch halt, es ist jetzt irgendwie nicht die Zeit, äh, ja Schuld zuzuweisen oder so, ähm, oder jetzt irgendwie sauber zu sein oder sowas. Irgendwie äh, auf Wesslau. Ähm, ja, das ist einfach äh, ja <lacht> enormes Pech einfach. Ne? <lacht> auf der anderen Seite ist es aber auch das wieder, ne? Es ist aber auch wieder so ein bisschen erzwungenes Glück, weil wieder eine Scheibe einfach vor's Tor, ne? Ne, der die richtig, ja. kam ja über die Bande und dann einfach noch von, von weit außen einfach reingebracht und dann einfach gucken, was passiert. Ne? Ich meine, ja, hatte, genau. wir hatten ja, sag ich jetzt mal, nicht so Vergleichbares, aber äh, ich erinnere mich jetzt auch an eine Szene, wo Dumont aus ganz extrem spitzen Winkel aufs Tor gezimmert hatte, äh, wo Niederberger sich ausstrecken musste, um die Scheibe rauszulenken. Wie gesagt, jede Scheibe zum Tor ist eine gute Scheibe, ne? Das sind die alten Eishockey-Weisheiten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm man muss auch dazu sagen, gerade Kamera, aber auch Ebner sind ja, ähm, vor allem Ebner, muss ich sagen, ist für mich auch ein sehr, sehr guter Spieler und, und vor allem ein sehr niveauvoller Spieler. Ähm, äh, die treffen nicht, äh, Kamera trifft schon oft, aber Ebner auch nicht so oft in einer Saison. Ähm, vorzugsweise treffen aber beide gegen Köln. Das heißt, das Spiel kennen wir, äh, dass man diese zwei Tore eigentlich in der Regel immer auch erzielen muss. Ähm, es ist halt einfach so und Kamera wusste das sicherlich in dem Moment, hat sich noch erinnert, hey, gegen Köln treffe ich doch normalerweise immer, in dieser Saison hat es noch nicht geklappt, da muss ich jetzt mal, ähm, von daher, ja, du hast es aber vollkommen richtig gesagt, er hatte das Glück erzwungen, er hat die Scheibe vor das Tor gebracht und entsprechend die drei Punkte für die DEG gesichert, weil danach auch von den Kölner Hai nichts mehr kam, man hat auch gesehen, das war natürlich ein Genickbruch, man war eigentlich relativ gut dran, man war selbst irgendwie drauf und dran, die Führung zu erzielen, hatte das Momentum so ein bisschen auf seiner Seite und dann äh, war natürlich dieser Rückstand nochmal ein, ja, der Genickbruch im Spiel und ähm, genau, jetzt wird es natürlich sehr spannend sein, wie es ähm, äh, im Tor weitergeht bei den Kölner Rhein. ich hatte ja eh meine Vermutung, dass äh, nächsten Montag beim Heimspiel gegen Krefeld Weizmann wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ähm, Jetzt ist es eigentlich sogar relativ sicher nach dem Derby, dass er wieder ins Tor zurück müsste, dass, es der, dass der Wechsel kommen wird. Bin mir aber da wiederum nicht so sicher, weil das wäre dann wiederum zu offensichtlich. Du brauchst ja als Trainer durchaus Fingerspitzengefühl und von daher würde mich da deine Meinung ja auch mal interessieren, wie du das siehst. Wer wird am Montag zwischen Tor stehen? Weil wenn es so offensichtlich ist, dass halt weslau sagen wir es mal so, bei beiden Toren nicht schuldlos war, dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn man Wessler jetzt eine Denkpause verpassen möchte, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Ich bin mir, wie schon gesagt, relativ sicher, dass sowieso ein Wechsel stattfinden wird, dass das auch unabhängig vom Derby passiert wäre.
1: Ja, das ist äh, eine ganz difficile Sache. Ähm, zum einen ähm, möchte ich erstmal mal von, von Weizmanns äh, Situation aussehen. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe die letzten Spiele nicht gesehen. Ich war im Urlaub. Weiß nicht genau, wie es in den letzten. Seid ihr gegönnt? Ich weiß nur, dass wenn man wie gesagt, nach dem Spiel mit Weizmann gesprochen hat in den, letzten, in den letzten Interviews, dass er immer sagt, am Ende des Tages, er ist froh für Spiel, was er spielen kann und er weiß, dass wenn Wessler fit ist und da ist, dass er einfach ein viel besserer Torhüter ist, noch ne, mindestens mal und dass er natürlich dann auch einfach spielt, sodass die, die Erkenntnis ist dann schon da irgendwie. ist. Ne. Trotzdem natürlich will er sich und freut sich über jeden Start. Ne? Ich glaube auch einfach, dass, die, dass äh, das kommt, kommt der zweite Punkt, ähm, dass da auch einfach gesprochen wird. Ne? So, jetzt wird äh, Wessler wahrscheinlich nicht sagen, ich will jetzt nicht mehr irgendwie, ich, mal, ich will erst mal wieder kurz äh, mich finden oder was. Ähm, aber ich glaube, dass es ein bisschen austariert wird zwischen dem, was die Spieler sagen, wie, was die Spieler sagen, wie sie sich selber vielleicht auch fühlen, das, was ein Trainer sieht, äh, ähm, ja, und dann, ich glaube nicht, dass er sich jetzt davon beeindrucken lässt, wirkt das nach außen irgendwie wie, äh, wie ein Denkzettel, sondern halt äh, in der Kommunikation mit den Spielern dann einfach klar wird, okay, ich hatte sowieso vor, jetzt da einen Wechsel zu machen und jetzt äh, mache ich den auch einfach, äh, hat jetzt nichts damit zu tun, so nach dem Motto, hier, lieber Gustav, ne, irgendwie, dass ich dir jetzt einen Denkzettel verpassen will oder so. Ne? Und wie gesagt, das sind ja Menschen und die reden und ich glaube, dass das, was nach außen geht, so an Wirkungen jetzt nicht so unbedingt... Äh, ja, auslaggebend für so eine Entscheidung ist letztendlich.
0: Weißt du, was das ich meine? Stimmt. Trotzdem äh, wissen wir ja gerade bei Mike Stewart, er muss ja manchmal aufpassen, wie er in den Medien ankommt, äh, nicht zuletzt äh, mit seiner Geldstrafe, die die dl ihm aufgebrummt hat. Mhm. Ähm, ähm, ein harter Themenwechsel jetzt von mir, oder? Ja. <lacht> ähm, ja. Also, da auch nochmal das Beispiel. Ne? Natürlich ähm, wird sich auch Mike Stewart dafür interessieren, wie die öffentliche Wahrnehmung ist, äh, vor allem eben auch bei ihm. Und. Ähm, das war ja auch wieder so ein schönes Beispiel nach dem Spiel gegen Mannheim. Ihm wird sicherlich in der Situation, wo er es gesagt hat, bewusst gewesen sein, dass er eine Geldstrafe kassieren wird. Ähm, so kam es ja dann auch am Ende sicherlich überraschend, dass ein Pavel Groß keine Geldstrafe bekommen hat für das, was er gesagt hat, weil ähm, er ja auch genauso gut ähm, nochmal sagte, äh, dass diese Leistung äh, nicht DEL tauglich war. Aber scheinbar ist das noch nicht Kritik genug die Schiedsrichterleistung, genau, beim Spiel gegen Mannheim. Ähm, er sprach natürlich auch auf die Szene mit Aronson an, äh, wo er ja auch nachträglich nochmal gesperrt wurde für ein Spiel, für das Spiel jetzt gegen Düsseldorf. Und ähm, ja, genau. Ähm, diese Geldstrafe ist halt immer ein leidiges Thema in dieser Liga, weil du direkt siehst, dass danach die Diskussionen anfangen. Hatte der Trainer recht? Hatte er nicht recht? Äh, ja. Sicherlich hatte er recht. Es war eine sehr, wir dürfen das ja sagen, ohne eine Geldstrafe zu kassieren, wir hoffen es zumindest. <lacht> es war eine katastrophale Schiedsrichterleistung gegen Mannheim für beide Teams wohl bemerkt. Also beide Teams hatten genug Situationen, wo sie sich beschwert haben, auch völlig zu Recht beschwert haben. Ähm, witzigerweise war es ja dann so, wenn ich jetzt an unsere Strafen äh, denke, äh, im, im Derby gestern gegen Düsseldorf äh, wurde sehr kleinlich äh, gepfiffen, man hat versucht sehr korrekt zu sein mit den Pfiffen, vielleicht auch so ein bisschen eben dann die äh, Auswirkung, äh, gerade jetzt beim Heilspiel sehr, sehr genau hinzuschauen und sehr kleinlich zu sein, gar nichts zuzulassen, äh, das hat man durchaus gemerkt bei den ersten Calls der Schiedsrichter, ähm, aber ja, äh, es ist ein leidiges Thema.
1: Ja, das, das ist so. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht immer wieder aufploppt in der ganzen Liga. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich halte sogar Mike Stewart für sehr kontrolliert. Also wenn man ihn erlebt nach den Spielen unten, was er den Pressevertretern dann nochmal sagt, ist also nicht nur die Pressekonferenz, ähm, die ja auch in der Halle übertragen wird letztendlich, sondern eben auch das, was er danach da unten noch gesprochen wird, ist ja auch jemand, der sich stark vor seiner Mannschaft stellt und der wirklich ähm, sehr, sehr druckreife Sätze auch sagen kann. Äh, aber bereitet sich auch immer sehr gut vor und so. Und ich glaube, letztendlich, wenn er was zu sagen hat über Schiedsrichter, dann äh, muss, sollte man sich das auch wirklich angucken und dann ist das halt auch wirklich... Ähm, ja, in dem Falle für ihn äh, ihm war klar, dass das kommt, aber es war ihm tatsächlich wichtig, das dann so nochmal zu sagen und ähm, witzigerweise steht ja auch nicht dabei zum Beispiel, wie hoch die, die Geldstrafe jetzt endlich gewesen ist, ne? er hat eine Geldstrafe bekommen, ne? da geht es dann wiederum der Liga auch, glaube ich, nur darum, ein Zeichen zu setzen, ne? wer weiß, wie hoch die gewesen ist. Hm? Das stimmt, ja.
0: Sie kann 100 Euro gewesen sein, sie kann 5000 Euro gewesen sein. Das kann man natürlich jetzt so nicht abschätzen.
1: Wichtig ist das Zeichen halt einfach, dass sie genau. sagt, so, wir schützen unsere Schiedsrichter hier gemäß dem, was wir immer so hier vorleben letztendlich ne? oder uns selber auf die Fahnen geschrieben haben, gibt eine Geldstrafe, ne? Ich sag ja. mal so, da muss man aber auch immer sagen, ne, wer ist denn die Liga? Ne, die Liga ist die Gemein Gemeinschaft der Clubs, ne, und das ist ja auch wieder, wenn, wenn das nicht gewollt wäre auf eine irgendeine Art und Weise, dann würden die Gesellschafter ja irgendwann in der Liga auch mal sagen, Handhab das mal gefälligst, bitte anders irgendwie, ne? das muss man ja auch immer irgendwie sehen. Ne? ist ja nicht so, dass wir hier die übermächtige DEL ist, die keiner irgendwie antasten kann oder so. Ne, die DEL ist ja letztendlich die Gesellschafter der einzelnen Clubs. ne?
0: Das ist richtig. Und, und da fängt ja auch das ganze Dilemma an, weil am Ende des Tages ist es halt wirklich so, dass die Teams ja auch selbst diese Regeln festlegen mhm. ähm, ähm, und man sich eben auch darauf verständigt. Aber in der in der Durchführung ist es halt manchmal äh, fragwürdig, auch über all die Jahre gesehen. Man muss sagen, diese Liga ist ja konsequent, inkonsequent. Ähm, auch wenn man sich jetzt anschaut, am gleichen Abend gab es die Beschwerden aus Nürnberg von Kleindorst, vom Trainer, der auch gesagt hat, die Spielleitung in dieser Liga ist entsetzlich. Das Niveau beginnt mich wirklich zu frustrieren. Ähm, er sagt das auch, dass es seit Saisonbeginn äh, seine Einschätzung ist. Und... Ähm, ähm, ja, dass er halt überhaupt gar keine Fortschritte in der deutschen Eishockeyliga sieht, was das Schiedsrichterwesen angeht ähm, und so weiter. Also er ist da auch schon sehr frustriert, ähm, ja, wie die Liga das aktuell löst und ähm, fragt sich dann eben auch so Dinge wie, wie sieht es eigentlich aus, gibt es Lösungsansätze, um das Niveau der Schiedsrichter in der deutschen Eishockeyliga zu verbessern. Er weiß es halt selbst nicht, aber sagt halt, so kann es eigentlich nicht weitergehen, äh, man spricht auch nicht miteinander. Er sagt ja auch, dass er es eben aus Amerika gewohnt ist, dass vor jedem Spiel eine Art Supervisor, also ein, ein Schiedsrichterbeobachter ähm, in die Kabinen kommt und sich vorstellt und sagt, hey, ich bin heute hier, ich gucke mir heute das Spiel an. Mhm. Ähm, das passierte in der deutschen Eishockeyliga nach seinem Empfinden noch gar nicht. Also noch nie hätte sich jemand bei ihm vorgestellt vor einem Spiel, dass er eben heute da ist für die Schiedsrichter und Ansprechpartner auch ist für die Teams. Wir wissen ja, dass das zu den Playoffs auf jeden Fall kommt. In den Playoffs gibt es ja so, so einen Schiedsrichterbeobachter, der die komplette Serie mit begleitet und eben auch im Kontakt mit beiden Teams steht. Das ist aber in der regulären Saison nicht. Und da Nürnberg gerade, glaube ich, auf den 11. Platz sogar gesunken ist, ähm, müssen sie erstmal um die Playoffs kämpfen, damit sie in den Genuss kommen eines Schiedsrichterbeobachters. Aber trotzdem sind das ja auch Argumente, die einfach mal dieses ganze Dilemma zeigen. Es ist ja nicht so, dass Köln benachteiligt wird. Darum geht nee. es ja gar nicht. Ja. Es geht ja darum, dass in der kompletten Liga es immer wieder katastrophale Zustände gibt ähm, bei den Leistungen der Schiedsrichter. Und äh, wir hatten, glaube ich, letztens in... Schwenningen, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, äh, auch ein Spiel, wo ein klares Abseitstor halt gegeben wurde. Ja. Ähm, also es sind halt immer so, so viele Kleinigkeiten, die ja zusammenkommen. Und ähm, klar, auch das muss man sagen, wer beispielsweise in sozialen Netzwerken ähm, den, den Hauptschiedsrichter Vogel äh, so ein bisschen beobachtet äh, oder eben auch folgt, der ja sehr kommunikativ ist, der leider seine Karriere gerade beendet hat also jetzt seit dem ersten quasi auch die Spiele nur im Fernsehen verfolgen kann. Der hat halt zumindest mal geschrieben, wie manche Situationen auch aus, aus Schiedsrichtersicht ist. Mhm. Auf dem Eis und neben mhm. dem Eis und wie man das alles empfindet. Er war da sehr, sehr offen im Umgang mhm. und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, seine Beiträge zu lesen. Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages ist es halt wirklich wieder so eine Sache. Alle sprechen drüber, aber keiner spricht miteinander genau. und das ist ein Riesenproblem.
1: Genau, also ich, ich würde jetzt auch gar nicht unterstreichen, dass gar nichts äh, unternommen wird. Ähm, was mir jetzt da zum Beispiel spontan einfällt, ist dieses Bestreben in den letzten Jahren ganz aktiv, um ehemalige Spieler zu werben, die dann irgendwie Schiedsrichter werden sollen und so. Da gab es ja auch dann Lehrgänge zu. Ähm, Lasse Kopitz ist ja zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, einfach, um, weil man einfach sagt, okay, die Jungs haben einfach so viele Jahre Erfahrung und äh, die... Äh, 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 ja, natürlich von den ganzen anderen äh, Anforderungen, äh, ein toller Schlitzgeläufer zu sein und so, ganz ab, abgesehen. Also da gibt es dann schon manchmal so ein paar äh, Sachen, die halt laufen, aber ich glaube, letztendlich kommt es dann darauf an, äh, was du sagst, äh, miteinander sprechen ne? und dann irgendwie auch äh, Themen halt übergreifend mal äh, bearbeiten. Ähm, das, ist, äh, die das bleibt eine wichtige Aufgabe letztendlich. Im Endeffekt ist es aber auch so, ich tue mich mal schwer damit, das zu vergleichen, dann was passiert drüben in den Staaten und was passiert hier, wenn man bedenkt, dass da drüben ja aber dann halt, ja, wie gesagt, immer mal ganz andere Summen im Raum stehen oft oder dann halt die Schiedsrichter, hier sind es ja dann nach wie vor viele Amateure letztendlich irgendwie, ne, und ja. drüben ja halt nicht, ne. Ja, vielfach halt nicht, dann kommt natürlich wieder auf die Liga an, auf die man guckt, ne? aber ähm, also Verhältnisse eins zu eins übertragen, das geht sicherlich nicht, aber äh, man sollte natürlich immer bestrebt sein, da irgendwie Sachen weiter voranzutragen, ja und äh, das bleibt natürlich eine Aufgabe, ne? genau wie diese, die anderen großen Themen, die man so hat, ne? Nachwuchsförderung und dies und jenes, das bleibt immer alles, äh, bleiben immer da und ähm, ich möchte, weiß jetzt nicht, ob es diese Saison irgendwie besonders schlimm ist oder so, das äh, würde ich jetzt nicht unterschreiben, wäre mir jetzt jedenfalls nicht so aufgefallen irgendwie, aber ähm, trotz all dem bleibt natürlich die Notwendigkeit äh, immer noch da, klar.
0: Ja. Das stimmt, ja, es ist in dieser Saison sicher, es, es gab schon schlimmere Zeiten, das kann man... Würde ich jetzt subjektiv durchaus so einschätzen, das schon. Ich
1: meine, wenn man sich da gar, wenn man mal wirklich ein paar Jahrzehnte zurückguckt, dann, dann gab es ja immer Schiedsrichter, die wirklich nochmal so, wo einfach klar war, okay, es kommt der Schiedsrichter, das heißt jetzt wird, da gab es noch einen Hauptschiedsrichter, aber dann wird das Spiel jetzt so und so gefittet. Wir nennen der,
0: keine Namen. <lacht> na, ja,
1: ne, so, das kann jeder, der in, was ich in den 80er, 90er äh, Jahr, Jahren oder Nullerjahre da irgendwie am Start, oder, kann sich noch einen einzelnen Schiedsrichter namen, wo einfach klar ist, der kommt, dann wird die Partie jetzt so geleitet halt, ne? Ähm, und dann war ja teilweise der Schiedsrichter ja noch mehr Show, mehr, mehr der Selbstdarsteller als die Spieler. Ja. <lacht> so und das war hat dann irgendwie auch Teil der Show, sage ich jetzt letztendlich.
0: Ne? Das auf jeden Fall. jetzt. Also, es Aber hat einen sehr...
1: professionellen gegeben irgendwie, ja. ne? Aber es bleibt dabei. Die Baustelle bleibt natürlich da, ja.
0: Genau. Und äh, bevor wir zu sehr abdriften, kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Ja. Ähm, Du hast es eben auch, äh, oder nee, wir haben es eben beide ja kurz angesprochen, durch die Emonson-Strafe gab es natürlich einen freien Slot in der Verteidigerposition oder die Eiszeiten mussten etwas anders verteilt werden. Ja. Ich habe mir das auch mal äh, jetzt angeschaut im Nachhinein. Äh, das ist das Schöne, wenn man den Nightliner erst am nächsten Tag aufnimmt, Da muss man das nicht alles live am gleichen Abend noch machen, während des Podcasts, sondern kann das irgendwie schon in Ruhe vorbereiten. Und ja, die freie Stelle von Aaronsen seine Eiszeit, die ja durchaus so bei 20, 22 Minuten pro Spiel war, also auf einem Niveau von Garnier beispielsweise. Ja. Ähm, war natürlich jetzt sehr spannend, wie das aufgeteilt wird und es ist ähm, auch da wieder, muss ich sagen, etwas überraschend, weil ich äh, Stuart aus den Augsburger Zeiten einfach anders kenne in seiner Eiszeitverteilung. Aber ähm, äh, beim gestrigen Spiel war es halt wieder so, dass äh, viele Spieler die Eiszeit eben bekommen haben, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die sowieso schon sehr, ähm, äh, mir fehlt gerade das Wort, die sowieso schon sehr viel Eiszeit tragen müssen. Allen voran äh, Gagné, der jetzt gestern wieder knapp 30 Minuten auf dem Eis, auf dem Eis war, ja. ein, ein Kindel, der 22 Minuten auf dem Eis war. Und gerade, dass äh, Moritz Müller hat auch äh, zwei, drei Minuten dazu bekommen. Äh, liegt normalerweise etwas weiter, äh, also liegt normalerweise bei knapp 20 Minuten. Gestern hatte er 23 Minuten als Zeit. Und, ähm, ähm, dass vor allem die Spieler äh, Dominik Tiffels äh, etwas weniger Eiszeit bekommen hat, dass Zerrissen äh, weniger Eiszeit bekommen hat. Ukbekele hat eigentlich genau. so viel Eiszeit bekommen wie immer, das ist okay. Äh, er läuft immer so zwischen elf, zwölf Minuten, äh, das ist in Ordnung. Ähm, aber ja, so die, die Verteilung, also dass Erson gefehlt hat, ging hauptsächlich dann auf die, auf die Leistungsträger in die Verteidigung, die dann äh, genau. entsprechend mehr Shifts fahren mussten.
1: Genau, und das fand ich aber gestern auch wirklich äh, sehr offensichtlich, ähm, wie, viel, wie viel zum Beispiel Garnier gespielt hat. Ne? Also das äh, war wirklich, äh, der war quasi nonstop auf dem Eis gefühlt. Ähm, ja, und die Diskussion habt ihr wahrscheinlich ja. auch regelmäßig im Nightliner geführt, da muss man jetzt auch nicht mehr neu aufwühlen. Ne? Ähm, ja, zumal er sich gestern auch gut reingegangen hat, Garnier, muss ich auch sagen. Ne? Der ist... Äh, hatte für mich mal so ein bisschen was vom Terrier, weil er sich dann den, <lacht> den, Geben, den wieder verteidigt hat und einfach nicht weggelassen hat.
0: <lacht> genau, aber das ja. ist auch ein gutes Stichpunkt, ähm, äh, Stichwort. Also, wie schon gesagt, Eiszeit merkwürdig, aber. Ähm, ja, das ist
1: halt letztendlich, ist das halt ja. ne, so: dieses, okay, wir haben jetzt hier ein wirklich wichtiges Spiel und wir fokussieren das jetzt darauf und wir gucken dann halt auch, wie läuft es in der Partie selber vielleicht. Also es wäre vielleicht immer interessant, dass wenn es nach Dritteln aufgeschlüsselt wäre nochmal irgendwie. Aber dann merkt man halt, es funktioniert vielleicht nicht so, wie man es will. Und dann schickt man lieber seine Stars nochmal raus, seine, seine Top-Spieler. Ähm, ja, damit sie das enge Spiel vielleicht dann noch besser auf, in richtige Wege leiten irgendwie, ne?
0: Ja, da bin ich auch zum Beispiel ein Freund von. Also wir diskutieren ja auch sehr gerne darüber, hast du ausgeglichene Reihen oder hast du halt die, die Power-Reihe sozusagen? Ja. Ich bin... Äh, ich bin Eher in der richtung unterwegs du hast die die power die top reihe wirklich mit dabei weil am ende ist es halt so dass du vielleicht in den letzten fünf minuten den äh, den unterschied machen musst und dann lässt du eben nicht äh, die reihen gleich verteilt aufs eis dann muss es eben deine top reihe sein die jetzt den unterschied auch macht mhm. ähm, Uh, Doug Mason hat das mal gesagt, in den entscheidenden Situationen müssen deine Besten deine Besten sein. Genau. Ja. Und uh, wenn das nicht der Fall ist, dann verlierst du eben das Spiel. Uh, dass sie dann natürlich etwas mehr Eyesight bekommen, das ist völlig klar. Uh, ich glaube, da diskutiert man noch nicht lange drüber, aber um ja, ich hätte mir, ich hätte halt eigentlich tatsächlich gedacht, dass das beim gestrigen Spiel, gerade auch zu Beginn äh, und so weiter, dass man da ein bisschen mehr äh, Verteilung drin hat. Besonders, wenn man sich eben Garnier ähm, äh, mal rausnimmt, der spielt ja dann wirklich alles. Also er hat diese in den 28, 29 Minuten Eiszeit gestern, sind ja auch dreieinhalb Minuten Unterzeit, dreieinhalb Minuten Überzahl mit dabei. Es sind allen Special-Teams äh, mit drauf. Äh, Kindle genauso. Ähm, und das sind halt immer so die Geschichten, wo ich mir halt denke, okay, vielleicht könnte man da ein bisschen besser was aufteilen. Man weiß aber auch nie, was mit den Jungs äh, abgesprochen ist. Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass der Mannschaft gerade so ein bisschen die Luft fehlt. Man merkt es auch in den Ergebnissen. Es geht ein bisschen weiter runter. Man hat nicht immer die Idee, die Spiele für sich zu entscheiden. Der die guten Ansätze, wir waren das beste Team im November, wir waren mit eines der Top-Teams im Dezember, aber gerade so nach Weihnachten hast du gemerkt, es waren natürlich auch sehr, sehr schwierige Gegner, auch sehr schwierige Auswärtsspiele, dass äh, so langsam die Luft fehlt in der Mannschaft. und ähm, wenn du dann einen Verteidiger knapp 30 Minuten aufs Eis schickst, ja, dann weiß man so ungefähr, wie das am Montag gegen Krefeld aussehen wird. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie viel Eiszeit halt Garnier dann erhält, aber dann wirklich nochmal ein wenig entlastet wird.
1: Ist vielleicht auch nochmal mal ganz wichtiger oder ganz witziger, eine ganz witzige Anekdote letztendlich. Ich habe irgendwie. Äh diese, ich habe diesen Einblick nach Weihnachten, ja, sie gesagt, halt nicht, ne, weil ich halt nicht da war. Und für mich war ich gestern nach dem 01, war für mich eigentlich noch alles klar. Und ich dachte so, ja, die Haie haben jetzt eigentlich immer regelmäßig mal gezeigt, dass sie auch 02 noch umdrehen können und so halt. <lacht> da habe ich aber gemerkt, dass die um mich herum, die Leute das gar nicht so locker lockig gesehen haben wie ich. <lacht> das heißt, ja. genau, da, hat, da ist dann schon eine Formkurve, die irgendwie jetzt dann offenbar nach Weihnachten mal deutlicher nach unten geht. Ähm, ja, du hast es gesagt, die Luft ist raus. Okay, ne? Wobei ich halt durchaus fand, dass die Haie schon äh, haben es nicht irgendwie krass abgebaut, offensichtlich jetzt kräftemäßig irgendwie im Spiel äh, gestern, jetzt um es nochmal runterzubrechen. Ähm, was ich fand, war einfach nur, dass äh, ja uns halt, wie gesagt, der Zug der Zug, der Zug, Zug zum Tor halt irgendwie nicht stimmt Oder halt auch einfach die Bereitschaft, dann da irgendwie vom, vom Slot ordentlich zu arbeiten. Und äh, das hat die DEG dann letztendlich in der Verteidigung so einfach viel, viel besser gemacht. Ähm, ist vielleicht dann auch auf Physis zurückzuführen, das mag sein, wie gesagt, dafür habe ich die letzten Spiele jetzt auch nicht gesehen, um da irgendwie eine Tendenz zu, zu sehen, ne, ähm, aber, ähm, ja, also vieles am Spiel gestern war ja jetzt auch gar nicht so schlecht, dass man sagen könnte, die haben einfach null Kraft oder so, ne, also, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, aber da du das gestrige Spiel gesehen hast, können wir ja, ja mal gerne zu den, ähm, Three Stars kommen, zu deinen Top 3 Spielern, ja. ähm, Immer die offene Frage, Tube, stellt sich auch ganz gerne. Wer fängt an von uns beiden? Hast du deine drei Spieler sowieso schon im Kopf? Ich habe die, genau, ich kann auch gerne anfangen, das ist kein Problem. Dann
1: fang mal an. Ähm, ja. Wobei ich sagen muss, es ist mir tatsächlich auch schwer gefallen. Ich habe mal auf Nummer 1 einfach mal Alex Oblinger gesetzt, weil er die Bude gemacht hat. Ähm, mit Einschränkungen, weil ich finde, dass man sonst jetzt nicht unbedingt so unendlich viel von ihm gesehen hat. Diese, diese Top-Position von Oblinger gilt so ein bisschen für die ganze vierte Reihe die immer mal wieder gut Tempo gemacht hat und die gut Druck gemacht hat auch und auch immer mal viele Schüsse genommen hat und so, also so eine kleine Stellvertreterposition 1 für Alex Oblinger. Äh, an 2 habe ich äh, Kevin Garnier gesetzt, weil, ich habe es eben schon gesagt, mir ist das gestern aufgefallen, dass er A, extrem viel gespielt hat, aber B, auch einfach extrem giftig und bissig war. Ähm, ja, also hat, hat äh, in meinen Augen auch äh, eine ganze Menge richtig gemacht, ich habe allerdings auch gestern zu meinem Nebenmann gesagt, vom Düsseldorfer Fanradio, wer weiß, oder wir, wir, man fragt sich manchmal auch einfach, wie gut könnte er sein, wenn er halt nur noch viel dosierter oder viel spezialisierter eingesetzt werden könnte. Aber trotzdem habe ich einen guten Eindruck von ihm gestern halt mitgenommen und deswegen die Position 2. Ja, und auf Platz 3 war, war ich jetzt nicht so ganz sicher, ob ich Sill, äh, Matsumoto oder Kindle nehmen soll. Ähm, ich habe mich jetzt einfach mal für für 6 entschieden, äh, weil er halt auch einfach ähm, nochmal eine gute Portion Power immer mit reingebracht hat ähm, ja, ich muss jetzt eigentlich sagen, so richtig großartig hat sich jetzt auch sonst nie, niemand irgendwie aufgedrängt ähm, finde ich äh, Tiffels vielleicht nochmal, der hat einfach seinen Speed äh, dann und wann gut genutzt äh, aber ich nehme Freddy Tiffels auch sehr oft <lacht> wenn ich hier mal spreche äh, ja Matsumoto hätte man auch zum Beispiel nehmen können, hatte auch ein paar wichtige Blogs gestern, hatte auch so ein bisschen das Derby verinnerlicht, war auch giftig unterwegs. Eine Kindle letztendlich irgendwie auch. Ähm, ja, so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch hier. Äh, ist, ist mir ein bisschen schwer gefallen, wie gesagt, hier eine Top 3 zu benennen, aber ich nehme jetzt einfach mal an drei Sill und dann bin ich bei Ublinger, Garnier und Sill.
0: Genau. Ähm, dann schon mal für dich als Tipp. Du musst natürlich mir auch noch den Spielraum geben, meinen Namen zu nennen. Vielleicht äh, decken wir uns dann. Und in dem Fall ist das genauso. Ah. Ähm, wenn man jetzt äh, die engere Auswahl sich von dir anschaut, genau die gleichen Fragen habe ich mir auch gestellt. Hier auf meinem Zettel stehen genau die gleichen Namen. Ähm, ich habe an, an Nummer 1 ich Oblinger stehen, einfach für diesen Ausgleich, weil das äh, nichtsdestotrotz, ja, äh, er hat sich sonst im Spiel sicherlich nicht aufgedrängt, um in die Top 3 zu kommen. Aber das ist dann dieser emotionale Wendepunkt im Spiel auf dem Eis. Man hat es an seinem Torjubel gesehen. Äh, auf den Rängen, äh, die, die, die Zuschauer waren direkt da. Es war halt der überfällige Ausgleich zu dem Zeitpunkt. Äh, natürlich muss er dann eben auch in die Top 3 rein, weil das sind ja die Momente, ähm, wo eben alle anderen, wenn man es jetzt ganz hart sagen möchte, versagt haben. Ja, es hat halt kein anderer dieses Tor geschafft. Am Ende des Tages sind die Tore immer noch am wichtigsten. Äh, daher, Oblinger gehört natürlich in die Top-3 rein. Ähm, ähm, und dann wird es bei mir in der Tat äh, ja, so gesehen auch schwer, weil ich aber einfach mehrere Spieler zur Auswahl habe. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, du hast zum Beispiel Sil mit reingenommen, ich hatte ihn mit reingenommen für den Check äh, gegen Jensen, einfach weil das auch ein emotionaler Moment im Spiel ist, äh, direkt äh, im Anfangsdrittel eben ein Zeichen zu setzen, jetzt kann ich ihn schon mal schön rauslassen, weil du ihn schon mal drin hattest, äh, trotzdem, auch da müssen wir gleich gehen, ich muss Garnier mit reinnehmen, äh, er hat 28 Minuten, 29 Minuten Eiszeit gestern gehabt, er hat zu keinem Zeitpunkt, äh, war er müde, ähm, und ich kann mich an eine Szene erinnern, im zweiten Drittel, wo er einen Topspeed drauf hatte, wo er im eigenen Drittel losgelaufen ist und mit einem wahnsinnigen Speed über die Eisfläche kam, dass er sogar die Arena applaudiert hat für diesen, für, für diesen Antritt. Und das war extrem. Also so schnell habe ich, glaube ich, in der, in, bei den Kölner Hai noch nie einen Spieler aus dem eigenen Drittel puckführend ins gegnerische Drittel laufen sehen. Ähm, dieser Sprint ähm, das ist einfach das, was in Kevin Garnier ausmacht, äh, womit er ja auch den Game-Winner am ersten Heimspiel äh, gegen die DEG erzielt hat äh, beim 4 zu 1. Äh, das zweite Tor war ja auch äh, eben durch sein Tempo, was er erzielen konnte. Äh, von daher für seine Schnelligkeit, für diesen Antritt, den er da gestern nochmal bewiesen hat in dieser einen Szene, äh, kommt er bei mir auch in die Top 3. Und dann habe ich noch Kindle mit reingenommen. Ähm, ähm, in Kindl deswegen, weil es auch eine schöne Szene gab, auch im letzten Drittel, wo es emotional war, es gab ein Gewühl vor dem DEG-Tor. Ich glaube, Marcel Müller war mittendrin. Mhm. Und dann gab es so eine Kettenreaktion in der Heilmannschaft. Und daran sehe ich, es funktioniert in der Mannschaft. Es ist, es ist Leben drin. Ähm, Maller musste sich dann eben gegen zwei, drei Düsseldorfer irgendwie durchsetzen. Ich meine, es war Maler. Es könnte auch Rovira gewesen sein, aber so, so in die Richtung war es irgendwie. Äh, dann, war aber es, von der reinen Zusammenstellung her müsste es eigentlich Maler, glaube ich, gewesen sein, ähm, weil nämlich da Matsumoto zur Hilfe kam. Matsumoto hat sich dann Jensen genommen. Jensen ist natürlich auch noch mal ein, ein- zwei Köpfe größer als Matsumoto. Das hat Kindle wiederum gesehen. Kindel geht noch mal hin und holt sich dann eben einen Düsseldorfer-Spieler raus, um Matsumoto zu helfen. Und das sind die Szenen, die ich halt einfach sehen will. Das war alles nach Abpfiff, wie schon gesagt, das war das Gerangel vor dem Tor. Es ging alles ohne Strafen, es war alles fair. Aber da hat man gesehen, in dieser Kettenreaktion in dem Team stimmt es. Und stellvertretend dafür habe ich Kindle noch mit reingenommen. Wie du es auch gesagt hast, Matsumoto hätte es genauso gut sein können. Er hatte kurz vor Schluss nochmal so einen Hechtsprung hinter dem eigenen Tor, mit dem er den Querpass vor das Tor verhindert hat. Auch das hätte schon das 1-2, was dann später ja sowieso passierte, aber das 1-2 sein können. Es war eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr wichtige Aktion von Matsumoto, der auch gestern sehr giftig unterwegs war, ja. Aber meine top drei zusammenfassend Alex Oblinger, Kevin Garnier und Jakob Kindl. Okay. <lacht> Sehr viel, genau, aber es ist ja schön, dass wir irgendwie trotzdem so ähm, übergreifend irgendwie die gleichen fünf, sechs Spieler ähm, im engeren, in der engeren Auswahl hatten. Ja. Ja, gut. Also in diesem Sinne gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, die Kölner Haie durch die Niederlage natürlich nochmal äh, etwas abgerutscht in der Tabelle. Jetzt habe ich hier alles Mögliche offen, nur die Tabelle nicht. Äh, die Kölner Haie sind jetzt auf dem achten Tabellenplatz, haben noch ein Spiel weniger wie die meisten anderen Teams um, um sie herum, aber äh, wichtig ist, äh, auf den sechsten Tabellenplatz, äh, wo jetzt die DEG steht, die uns gestern überholen konnte in der Tabelle durch den Sieg, äh, es ist nur ein Punkt, das bedeutet, es kann am Montagabend nach dem Heimspiel gegen die Krefeld-Pinguine um 19.30 Uhr schon wieder ganz anders aussehen. Es ist sehr, sehr eng in dieser äh, Tabelle, äh, also rund um die Plätze, zumindest äh, sechs bis äh, 9. Äh, zum 5. Äh, Bremerhaven konnte sich jetzt 6 Punkte herausspielen, Abstand zum 6. Platz. Äh, da muss man mal gucken, ähm, genau, wo die Haie am Ende landen, aber so langsam kristallisiert sich heraus, es geht um die Haie darum, äh, wirklich äh, die Plätze Boah, schwierig. Im besten Fall noch vielleicht die fünf oder die vier zu erreichen. Äh, die Top 3 werden es garantiert nicht mehr in dieser Saison. Aber äh, genauso gut muss man aufpassen, dass man nicht äh, in die Pre-Playoffs reinkommt. Ähm, ähm, ich glaube, eine Playoff-Phase werden die Haie auf jeden Fall schaffen. Also die erste die Pre-Playoffs definitiv. Darum geht es nicht mehr. Aber ähm, ja äh, man will natürlich versuchen, den 6. oder 5. Platz eventuell anzuvisieren. Mit etwas Glück ist dann noch einen Angriff auf die vier möglich. Jo. In wir diesem Sinne... Beginn,
1: wir hatten zu Beginn gesagt, dass wir noch irgendwas uns noch am Ende angucken wollten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Zuschauerschnitt war oder so, aber darüber haben wir eigentlich auch schon gesprochen.
0: Ja, der Zuschauerschnitt ähm, kann man aber ganz... Doch, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Wie schon gesagt, äh, sehr, sehr gute Arbeit, der keine Haie. Äh, von daher, ja, äh, wir wollten uns noch äh, anschauen. Naja, über die Schiedsrichter haben wir gesprochen in der DEL. Äh, ich glaube, wir haben alles. Ich denke auch. Ansonsten müssen wir es nachreichen. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich mir euch allen da draußen, die uns jetzt zugehört haben, ein schönes Wochenende, einen erholsamen Samstag und Sonntag. Ähm, auf das zur ungewohnten Zeit am Montagabend gegen Krefeld 19.30 Uhr ähm, auch wieder über 10.000 Zuschauer in der Arena sind. und ähm, ja, zu guter Letzt möchte ich mich bei dir äh, bedanken für die Zeit, René, ähm, dass wir das alles hier äh, schön machen konnten. Tube kann heute leider nicht dabei sein, er feiert gerade seinen Geburtstag, ähm, hoffentlich immer noch, ich weiß, dass er reingefeiert hat ähm, mhm. und wenn, ähm, wenn er das auf seine alten Tage noch schafft, dann ähm, ist er jetzt immer noch dran. Zu <lacht> <ihm> zu wünschen? Zu <lacht> zu wünschen, ja. Ich muss dazu sagen, ich würde das nicht mehr schaffen, aber beim Tuba habe ich Hoffnung, dass er das noch hinkriegt. <lacht> Gut, in diesem Sinne, äh, euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss.